1: ¿Algo que te haga hacer dudar de tu cordura? Hoy les contaré una historia que me fue contada por mi tía. Una historia que te hará preguntarte si lo paranormal es realmente solo una superstición o algo más. Prepárense para escuchar sobre la experiencia aterradora de mi tía. Con un perro negro y un hombre vestido de negro con tres puntos rojos en la cara. Y cómo la llevó a un convento en busca de ayuda. Esta es una historia que te mantendrá en el borde de tu asiento... Si estás de acuerdo en escuchar esta historia y algunas otras más, pasamos a las historias entonces. Hace algunos años, un hombre llamado Luis comenzó a tener sueños extraños. En estos sueños, un hombre muerto le hablaba y le decía cosas que no tenían sentido. Al principio, Luis pensó que solo era una pesadilla, pero los sueños continuaron durante varias noches seguidas. En uno de los sueños, el hombre muerto le dijo a Luis que había sido asesinado y que su cuerpo estaba enterrado en un lugar cercano. Luis se despertó en pánico y decidió investigar el sueño. Descubrió que había habido un asesinato en la zona hace varios años, pero nadie había sido acusado del crimen. A medida que pasaban los días, los sueños de Luis se volvían más intensos el hombre muerto le habló con más claridad y le dio detalles sobre su asesinato. Luis se sintió cada vez más obsesionado con la idea de encontrar el cuerpo del hombre muerto y de traer justicia a su asesinato. Finalmente, Luis decidió investigar por sí mismo, siguiendo las pistas que le había dado el hombre muerto en sus sueños. Encontró el lugar donde el cuerpo estaba enterrado, desenterró el cadáver y llamó a la policía, la policía investigó el crimen y finalmente detuvo al asesino, quien confesó su crimen después de décadas de silencio. Luis se sintió aliviado y satisfecho de haber podido ayudar a resolver el crimen, pero sus sueños nunca volvieron a ser los mismos. A menudo se despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, grabando el terror sueño que le había llevado a encontrar el cuerpo del hombre muerto. A pesar de haber ayudado a resolver el crimen, Luis siguió experimentando sueños perturbadores. Esta vez, los sueños no eran tan claros como los anteriores. El hombre muerto ya no hablaba con él, pero Luis podía sentir su presencia en sus sueños. No importaba lo mucho que tratara de evitarlos, los sueños continuaban y cada vez se hacían más intensos. Luis empezó a notar que había algo extraño en su casa... Como si alguien lo estuviera observando en todo momento Un día, mientras se preparaba para dormir Luis sintió un frío inexplicable A pesar de que el clima era cálido Su habitación estaba helada La sensación se intensificó Hasta que Luis pudo sentir una presencia fría Y desconocida a su alrededor En medio de la oscuridad vio una figura parada en la esquina de su habitación al principio pensó que era su imaginación, pero la figura se acercó lentamente hacia él. Luis trató de gritar, pero no pudo hacerlo. La figura se acercó cada vez más hasta que estuvo justo frente a él. En ese momento, la figura se desvaneció en el aire, dejando a Luis paralizado y temblando. Sabía que no era una alucinación, era real. La presencia había estado ahí todo el tiempo... Desde esa noche, Luis no ha vuelto a experimentar nada fuera de lo común. Sin embargo, no puede evitar sentir que algo extraño sigue sucediendo en su casa. A veces, siente como si alguien lo estuviera observando, y escucha ruidos extraños en su habitación. Aunque no puede explicar lo que está sucediendo, Luis sabe que el hombre muerto que lo visitó en sus sueños sigue ahí, en algún lugar, esperando para ser liberado de su oscuro destino. Comunidad, les quiero compartir esta historia. Soy Ana y esto me ocurrió antes de la pandemia. Soy de Veracruz. Saludos. Una noche me desperté gritando, sudando y temblando. Me di cuenta de que lo que había soñado no era solo una pesadilla común y corriente. Había algo más ahí, algo oscuro y peligroso. A medida que los días pasaron... El sueño comenzó a afectar mi vida diaria. No pude concentrarme en mi trabajo y mi matrimonio comenzó a sufrir. Estaba perdiendo peso y me sentía cada vez más cansada. Desesperada, busqué ayuda, visité a varios médicos y psicólogos, pero nadie pudo ayudarme. Todos me dijeron que era solo una pesadilla y que debía dejar de pensar en ella. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda en un chamán local. El chamán me hizo dormir en una habitación oscura y me pidió que describiera mi sueño. Después de escuchar mi relato, el chamán me dijo que había un espíritu oscuro que me perseguía y que debía realizar un ritual para liberarme de él. Seguí las instrucciones del chamán y realicé el ritual. Esa noche viví el sueño por última vez. Pero esta vez, la habitación estaba iluminada por una luz brillante y pude ver la salida. Salí de la habitación corriendo y me desperté sintiendo una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. Desde entonces, nunca volví a tener ese sueño recurrente y pude recuperar mi vida. Sin embargo, nunca olvidé la experiencia y siempre me mantuve alerta, consciente de que el mundo de los sueños puede ser un lugar peligroso y oscuro. A pesar de no volver a tener ese sueño, seguí experimentando situaciones extrañas en mi casa. A menudo sentí una presencia extraña y escuchaba ruidos extraños en mi habitación durante la noche. Una noche, mientras dormía, sentí una mano fría y huesuda en mi hombro. Al abrir los ojos, vi a un hombre alto y esquelético de pie al lado de mi cama. Sus ojos estaban vacíos y su piel era gris y desgastada Traté de gritar, pero no pude hacerlo El hombre esquelético me habló con un susurro ronco y profundo Me dijo que había estado persiguiéndome en mis sueños Pero que ahora había encontrado una manera de cruzar al mundo real Aterrorizada, traté de escapar de la habitación Pero el hombre me sujetó por el brazo a medida que intentaba liberarme, mi mano pasó a través del cuerpo del hombre, como si fuera una ilusión, el hombre esquelético desapareció en el aire y me quedé sola en mi habitación, temblando y sudando, sabía que algo extraño estaba sucediendo en mi casa y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de esa noche comencé a buscar respuestas y descubrí que mi casa estaba construida en un antiguo cementerio y que muchos de los cuerpos nunca habían sido exhumados, decidí que era hora de dejar mi casa y comenzar una nueva vida en otro lugar, aunque nunca olvidaré la experiencia aterradora que tuve en esa casa, sé que es lo mejor para mí y mi familia Hola comunidad, mi nombre es Nicolás y soy de Tamaulipas Les quiero contar mi historia Esto fue completamente real y créanme No consumo ninguna sustancia, ni mucho menos Y cada que cuento esta experiencia, la mayoría de la gente no me cree Pero bueno Era una noche fría y oscura y yo estaba acurrucado en mi cama Tratando de conciliar el sueño Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido escuché un ruido extraño en la habitación, me levanté y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común, pensé que solo había sido mi imaginación y me volví a acostar, pero luego escuché el ruido de nuevo, esta vez parecía estar más cerca, me levanté y encendí la luz, pero no, no había nada ahí, empecé a sentirme nervioso, pero decidí ignorar el ruido y volverme a dormir, cerré los ojos y traté de relajarme pero entonces sentí algo rozar mi mano abrí los ojos de golpe y vi una figura oscura parada junto a mi cama traté de gritar pero no podía hacerlo la figura se inclinó sobre mí y pude ver su rostro era un hombre de aspecto enfermizo y su piel parecía estar cayéndose de sus huesos el hombre me habló en un susurro profundo y ronco Diciéndome que no era bienvenido en mi propia casa Sentí una sensación de terror que nunca antes había experimentado Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en una habitación oscura y desconocida Me senté en la cama y traté de recordar cómo había llegado ahí Pero no pude Me sentí atrapado y solo en la oscuridad Entonces, de repente vi una figura oscura en la esquina de la habitación era el hombre que había visto en mi habitación anterior. Me di cuenta de que estaba atrapado en un mundo oscuro y peligroso y que tenía que encontrar una manera de escapar. Comencé a buscar una salida, pero me pareció que cada paso que daba me llevaba más profundamente en la oscuridad. Podía sentir la presencia del hombre detrás.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: persiguiéndome, y sabía que no podía detenerme, finalmente encontré una puerta y la abrí con fuerza, salí corriendo y me desperté en mi cama, sudando y temblando, me di cuenta de que todo había sido una pesadilla, pero el terror que había experimentado era real, desde entonces nunca he vuelto a dormir sin encender la luz, y comprobar que no hay nadie más en la habitación conmigo, Aprendí que incluso antes de irme a dormir, nunca se sabe qué puede pasar en el mundo de los sueños Comunidad, les quiero platicar una experiencia fuerte y a la vez desagradable Me llena de orgullo decirles que pude ayudar a la familia Pero en fin, mi historia comienza de la siguiente manera como psicóloga infantil, recibí a una familia en mi consultorio con su hija de 5 años. Los padres parecían desesperados, contándome que su pequeña, a quien llamaban Sofía, estaba experimentando cosas extrañas. Durante los primeros días, hablamos de cosas simples para ganar su confianza. Un día, le pregunté qué estaba asustando en su casa. Sofía puso una expresión seria... Y sus ojos mostraron miedo Tomé su mano y le dije que podía hablar conmigo El burlón Dijo con una voz temblorosa Siempre aparece por la noche Con mi cobija en sus manos Y su sonrisa extraña en su rostro Grito, pero mi mamá siempre dice Que todo es solo un mal sueño Le pedí que me mostrara el lugar Donde vio al burlón en su casa Señaló al sótano Explicando que siempre estaba sonriendo ahí abajo Después de varias visitas a mi consultorio Empecé a tener pesadillas con el burlón Y me despertaba asustada Me di cuenta de que algo andaba mal en esa casa Así que decidí visitarla Cuando llegué, le pedí a la madre que me mostrara el sótano No había nada extraño a simple vista pero me senté en el sillón y comencé a sentir una extraña angustia, de repente vi a una cara sonriendo en el techo, salí de la casa y llamé a un trabajador social, sospechando que algo andaba mal en esa casa, descubrimos que el padre de Sofía estaba abusando de ella en ese sótano, fue una experiencia aterradora, pero sentí alivio de haber ayudado a esa niña, Después de descubrir el abuso que sufrió Sofía, su padre fue arrestado y procesado. La madre de la niña, devastada por lo que había sucedido, me agradeció por haberle ayudado a descubrir lo que estaba sucediendo. Seguí trabajando con Sofía, ofreciéndole terapia para superar el trauma del abuso y ayudarla a recuperarse. Con el tiempo, se convirtió en una niña más confiada y feliz capaz de hablar sobre sus sentimientos y experiencias sin miedo, además de trabajar con Sofía también trabajé con su madre ofreciéndole apoyo emocional y ayudándola a comprender cómo ayudar a su hija a través del proceso de la sanación, fue una experiencia difícil pero saber que puede ayudar a su madre y a Sofía a recuperarse del trauma que sufrieron fue una recompensa increíble, Hola comunidad, esta historia no me ocurrió a mí, pero tengo la autorización de contarla, ya que le sucedió a mi tía. La historia comienza de esta manera. Hace muchos años, cuando era un niño, fui a visitar a mi tía Rosa en Guadalajara. Desde que era pequeño, había experimentado eventos paranormales y me resultó difícil encontrar a alguien que me creyera, pero mi tía lo hizo desde el primer momento. En una de sus visitas, me prometió contarme sus propias experiencias de la infancia, ya que ella también había vivido cosas extrañas. En la siguiente visita, mi tía cumplió su promesa, y sentándonos en un sofá, comenzó a contarme esta historia. Resulta que mi tía creció en un rancho remoto, donde solo había dos o tres vecinos. Después de que sus hermanos mayores se mudaron a Estados Unidos... Solo quedaron ella y sus tres hermanos en el rancho Lo que lo hizo sentirse más solitario y aterrador Un día, mientras desgarraba maíz en el patio Mi tía vio por primera vez a un perro negro detrás de la cerca Este perro visitaba a mi tía constantemente y solo ella podía verlo Un día, al anochecer, el perro llegó acompañado de un hombre alto Vestido de negro y con tres puntos rojos en la cara el hombre se quedó parado en el solitario paraje, mirando fijamente hacia la casa de mi tía. Mi tía intentó ahuyentar al perro y al hombre, pero sus hermanas no vieron nada y pensaron que estaba loca. Las cosas empeoraron cuando el perro comenzó a rasguñar la ventana de mi tía por las noches, lo que le hacía tener pesadillas en las que el hombre del cigarro entraba a la casa y se paraba al lado de la cama de sus abuelos. Mi tía se enfermó y fue llevada a un convento de monjas en la capital, donde se quedó a vivir, pero las cosas no mejoraron. Una noche, en el convento, mi tía escuchó ladridos de un perro que se acercaba cada vez más. Se escuchaban sus garras sobre el techo y las paredes, como si quisiera entrar a la habitación donde ella estaba. Las monjas se despertaron y algunas gritaron, pero mi tía se desmayó de miedo. La madre superiora habló con mi tía y le ofreció hacer oraciones para quitarle el mal que cargaba. Mi tía accedió y todas las tardes se reunían para orar. En una ocasión, mi tía vio una cola de perro en el rabillo de su ojo, pero el miedo la hizo desmayarse. Las monjas la cuidaron y poco a poco, las cosas volvieron a la normalidad. Hola, mi nombre es Carlos y les quiero contar un sueño que la verdad lo sentí como si fuera real Hace un tiempo tuve un sueño muy extraño que me dejó completamente aterrorizado En mi sueño me encontraba caminando por un bosque oscuro y desolado, sin saber cómo había llegado ahí A medida que caminaba podía sentir una presencia siniestra que me acechaba desde las sombras de repente, apareció ante mí una figura oscura y aterradora, era un ser alado, como con cuernos retorcidos y ojos rojos como brasas. Sabía que se trataba de Belcebú, el príncipe de los demonios, y sentía un miedo indescriptible. Belzebú me habló con una voz fría y cultural, diciéndome que yo era suyo y que no había escapatoria. Intenté huir, pero estaba atrapado en el bosque y no había salida. Me arrastré hacia atrás, retrocediendo lentamente, mientras belcebú se acercaba cada vez más. De repente, desperté en mi cama, empapado en sudor y temblando de miedo. Me llevó un rato darme cuenta de que había sido solo un sueño, pero la sensación de terror que me acompañó durante todo el día no me la pude quitar. Desde entonces, he tratado de no pensar demasiado en ese sueño y espero nunca volver a experimentar algo así. Lamentablemente, al día siguiente de mi sueño con Belcebú, decidí investigar más sobre él en internet. Fue entonces cuando descubrí que Belcebú es una figura demoníaca en la demonología cristiana, también conocida como el Señor de las Moscas. Comencé a sentirme cada vez más asustado, pero me dije a mí mismo: que era solo una superstición antigua, sin embargo a medida que pasaba el día mi ansiedad aumentaba, por la noche volví a dormir y otra vez tuve el mismo sueño, pero esta vez Belsebú no estaba solo, había otros demonios con él y me estaban persiguiendo, corrí, corrí pero no pude escapar, fue entonces cuando me desperté nuevamente sudando y temblando, Decidí buscar ayuda y hablé con un sacerdote local sobre mi situación Él me escuchó y me explicó que, aunque la figura de Belzebú es real, no es algo que deba de temer Me sugirió que buscara la paz interior y que rezara para protegerme Comencé a seguir su consejo y poco a poco comencé a sentirme más tranquilo Aunque todavía tenía algunos sueños perturbadores, de vez en cuando ya no me despertaba con miedo y me sentía más seguro en mi vida. Aprendí que la mejor manera de enfrentar nuestros miedos es buscar ayuda y encontrar formas de calmar nuestra mente. A veces, incluso las supersticiones más antiguas pueden tener un impacto real en nosotros, pero siempre hay formas de superarlas y seguir adelante.